0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Key. und ich freue mich sehr, dass du ihr heute alle wieder mit an Bord seid. Folge 50 unter dem Motto Happy Birthday Keywords. Ja, unglaublich aber wahr, 50 Podcast-Folgen sind schon im Kasten seit letztem Jahr August und ich freue mich noch immer riesig, über diesen meinen Podcast, dass ich es endlich gemacht habe. Und naja, daran ist der liebe Florian Schadner nicht ganz unschuldig. Und jetzt ist er der, bzw. mein Mann für den guten Ton im Hintergrund und derjenige, der dafür sorgt, dass der Podcast alle zwei Wochen Donnerstags on Air ist. Abgesehen davon ist er derjenige, der meine Tonspur in Spur bringt und wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal mit dem Kopf schüttelt, wenn er meine ganz persönlichen Outtakes hört. Also, lieber Florian, danke für deine Arbeit und dass du auch oft so viel Geduld mit mir hast. Doch mein aller, aller, allergrößter Dank gilt euch da draußen. Die, die ihr meinen Podcast hört, mich abonniert habt, weiterempfohlen habt, was auch immer. Und ich freue mich sehr, dass ihr immer wieder mit mir hier an Bord seid, meine Gedanken mit mir teilt, Impulse von mir aufnehmen könnt, neue Ideen vielleicht auch aufgrund meiner Ausführung für euch habt und ja, danke, dass ihr dabei seid. Und natürlich, ich meine, ich komme mir schon ein bisschen vor wie bei den Oscar-Verleihungen, aber natürlich gilt mein Dank auch meinen ersten Gästen für eure Bereitschaft mitzuwirken, eure Offenheit und den wirklich immer wahnsinnig guten Austausch, den wir auch vor und nach dem Podcast haben, aber auch vor allen Dingen, während wir gemeinsam über verschiedene Dinge zum Thema Leadership und Führung sprechen. Tja, aber was erzähle ich euch denn heute? Also ich habe schon vor Wochen darüber nachgedacht, was ich denn wohl so Schlaues in Folge 50 sprechen soll. Ist ja schließlich auch eine Jubiläumsfolge. Und ganz ehrlich, ich hatte keine Lust auf dieses eine Thema. Vielmehr möchte ich mit euch heute ein wenig, ja, ich nenne es mal rumphilosophieren und euch schlicht und ergreifend an meinen Gedanken teilhaben lassen. Und das sind momentan wirklich viele, die mich so umtreiben, gerade wenn ich über die letzten 50 Folgen nachgedacht habe, die ich ja fast immer thematisch aufgezogen habe. Und irgendwie treibt mich ganz, ganz viel um. Und deswegen, es sind so, ja, es sind stich und ergreifend so an meinen globalen Gedanken, an denen ich euch teilhaben lassen möchte. Und dieses Global bezieht sich natürlich, wie soll es auch anders sein, auf die Arbeitswelt und auch auf euch, meine lieben Führungspersönlichkeiten. Und wisst ihr, mir geht es wahrscheinlich oft genauso wie euch. Mich plagen Zweifel und oft frage ich, ja, nach der Sinnhaftigkeit meiner Arbeit und vor allen Dingen auch so nach der Sinnhaftigkeit für das, was ich für euch im Unternehmen tue oder das, was man euch rätet zu tun von anderer Seite. Und wahrscheinlich werdet ihr jetzt denken, warum? Warum Zweifel und warum fragt sich Verena nach der Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit? Naja, die Sache ist ebenso einfach wie dann auch wieder kompliziert. Dass ich liebe, was ich tue, ist total klar. Und dass ich mein letztes Hemd dafür geben würde, euch all das mitzugeben, was ihr braucht, um euren Führungsalltag Stück für Stück besser zu machen, ist auch klar. Nichtsdestotrotz frage ich mich eins ums andere Mal, warum denn immer noch vieles so schwerfällig ist oder sich so gar nicht bewegt. Und im gleichen Atemzug kommt mir der Gedanke, ob der ganze neumodische Schnickschnack, der durch die Businesswelt geistert, überhaupt das ist, worum es vorrangig gehen sollte, wenn wir immer und immer wieder über gute Zusammenarbeit und ein wertschätzendes Miteinander sprechen. Denn ich persönlich glaube ganz fest dran, dass das die Basis für zumindest fast alles ist. Also worüber reden wir eigentlich 50 Folgen später? Ja, natürlich rede ich mit euch weiterhin über Leadership. Ich rede mit euch auch weiterhin über Change. Und ja, Veränderungen treiben uns immer um. Ich glaube, die Kübler-Ross-Kurve kennen alle mittlerweile auswendig, ne? wie Change funktioniert und so weiter und so fort. Trotzdem wird Change immer noch so wahnsinnig schlecht umgesetzt. Schlecht für die Menschen, Prozesse nicht richtig angepasst, so what? Also warum ist es so schwierig, diese Change-Nummer irgendwie gut auf den Kreis zu kriegen, wenn man doch eigentlich weiß, wie es geht? Liegt wahrscheinlich an den Menschen, liegt wahrscheinlich an der Kultur. Also sind wir wieder bei Miteinander, oder nicht? Leadership gehört auch zum Change dazu. Also wie fit sind die Führungskräfte? Sind die in der Lage, Change zu fahren? Und dann kommt es wieder auf jeden Einzelnen ganz persönlich an und auf die Situation, in der sich derjenige befindet. Also reden wir über Change oder über was? Ich habe auch in meinen letzten Folgen irgendwann mal, glaube ich, über Zeitmanagement geredet. Aber nee, Quatsch, wartet mal. Aus Zeitmanagement, naja, Daraus wurde ja eher Selbstmanagement. Weil Zeit, ja, Zeit kann man ja nicht managen. 24 Stunden, jeden Tag, für jeden von uns. Aber uns selbst, uns selbst können wir optimieren und auftunen. Hm. Tja, dann wäre da noch die Sache mit dem Fachkräftemangel. Fachkräftemangel ist der aktuelle Fluch, der Unternehmen Tag und Nacht umtreibt. Dabei ist doch schon seit Jahrzehnten klar, was es damit auf sich hat. Und jetzt? Jetzt laufen alle wie ein wild gewordener Hühnerhaufen umher und stöhnen darüber, dass sie keine Mitarbeitenden mehr finden. Ich finde, das ist total irre, ihr Lieben, ehrlich, es ist total irre. Und dann klappen solche Themen immer wieder in der Businesswelt auf, wo wir darüber sprechen, dass man mit 50 zu alt für gefühlt alles ist. Ja, aber wer entscheidet denn das eigentlich? Die, die selber 50 plus sind oder wer? Ich finde das total aberwitzig, wenn ihr überlegt, dass wir über Fachkräftemangel sprechen, darüber, dass es nicht genug qualifiziertes, gutes Personal gibt, aber wenn du Mitte, Ende 40 bist, kurz vor der 50, kannst dich auch gleich schon mal quasi in den Wald setzen und warten, bis rum ist. Finde ich krass, echt. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch mal überlegt, dass Altersdiskriminierung doppelt so hoch ist, wie das Thema Diskriminierung bezüglich auf die Gender-Thematik. Und das, obwohl das Alter im allgemeinen Gleichstellungsgesetz niedergeschrieben ist. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Und ihr seht in der heutigen Folge, dass mich diese ganzen Dinge immer wieder beschäftigen ne? und ich immer wieder darauf zurückkomme und mich frage, sag mal, für was mache ich das, was ich mache und worüber reden wir denn hier eigentlich? Gut, das Thema mit dem Alter können wir jetzt gerade mal abhaken, aber ihr versteht, wie ich das meine. Ne? Also Fachkräftemangel auf der einen Seite, zu alt mit 50, auf der anderen, what? Also was ist das? Tja, und dann ist ja noch total hip, hybrid zu arbeiten. Ne? Meine Güte, was hat die Pandemie doch Modernes ans Tageslicht katapultiert. Krass, wir können tatsächlich miteinander arbeiten, wenn wir nicht in einem Büro sitzen. Ist das nicht spooky? Ey, ganz ehrlich, das habe ich vor 15 Jahren schon gemacht. Und meine Kollegin, liebe Annika von Redwitz, die äh, zu Gast bei mir im Podcast war, hat das bei der SAP schon vor 20, 30 Jahren gemacht. Aber jetzt auf einmal ist hybrides Arbeiten total on Vogue oder ist es das vielleicht nicht? Und ich sag nur, ich habe gerade schon gesagt, die gute alte Pandemie, was sie uns nicht alles gezeigt hat. Wie gut das geht, dass wir tatsächlich uns ja im Homeoffice befinden und trotzdem unsere Arbeit machen können. Tja, aber jetzt, jetzt möchten ganz viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gar nicht mehr zurück ins Büro. Vorgesetzte hätten das allerdings schon sehr gerne. Und warum? Weil noch immer geglaubt wird, dass Mitarbeitende vor Ort produktiver sind, also im Büro. Also ich für meinen Teil glaube ja eher, dass das mit Kontrolle zu tun hat. Und dass Führungskräfte glauben, dass sie einen viel besseren Blick auf ihre Mitarbeitenden haben, wenn denn dann doch alle vor Ort sind. Tja, und stimmt, Moment, Kontrolle und Führung, das darf ich ja eigentlich gar nicht sagen, weil es ist ja auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen auch auf dem... <lacht> kasmus gerade. Tja, und während wir von Diversität und Gleichberechtigung sprechen, ist hybrides Arbeiten aus meiner Sicht oft hochgradig ungerecht. Bei einigen geht's, bei anderen nicht. Die, die zu Hause arbeiten, sparen sich ordentlich Spritgeld. Und die, die in der Produktion arbeiten, was machen wir denn mit denen? Also, ich kann ja schlecht das Band, wo der neueste Mercedes gebaut wird. Darf ich das überhaupt sagen, der neueste Mercedes? Also, ihr wisst schon, wie ich meine. Ich kann ja schlecht die Produktion von Autos ins Wohnzimmer verlegen und äh, ne, da zusammenschrauben. Aber so viel zur Gleichberechtigung. Und jetzt nagel ich mich nicht fest, natürlich gehört zur Diversität und so weiter noch eine ganze Menge mehr. Und auch da beschäftigen mich Dinge, und das hatte ich auch im, im Interview mit Annika von Redwitz in Folge 49 war das, wo ich gesagt habe, das gibt's doch gar nicht. Also, dass wir in der heutigen Zeit überhaupt über Diversität und Gleichberechtigung sprechen müssen, das schlägt für mich den fast den Boden aus. Ich verste, also ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe nicht, warum wir darüber diskutieren, ob es homosexuelle Mitarbeiter gibt, ob es Behinderungen gibt, ob es, ähm, es Gender-Themen gibt, ob alt, ob jung, ob Frau, ob Mann. Ich kann das wirklich, ich kann das nicht verstehen. Ich weiß, wie wichtig dieses Thema ist, weil es tatsächlich einfach nicht gelebt wird. Aber ich frage mich in unserer hochmodernen Gesellschaft im Jahre 2022, warum wir uns eigentlich überhaupt noch über Dinge unterhalten müssten, die aus meiner Sicht vollkommen normal sind. Hm? So, auch das beschäftigt mich immer wieder. Tja, und dann, dann gibt es ja noch das Thema Kommunikation. Jesus Christ, Kommunikation ist ja der Heilsbringer von allem. Ohne Kommunikation läuft ja nichts oder auch alles. Worte sind Macht und so weiter. Und da schreibe ich auch alles. Aber Fakt ist, wir sprechen in Dauerschleife davon, dass mit Kommunikation so gut wie alles steht und fällt. Und es stimmt auch. Mit unserer Kommunikation können wir ganz, ganz viele Stellschrauben drehen. Und damit steht und fällt ganz, ganz häufig auch ein erfolgreiches Miteinander oder fast auch ausschließlich. Ja, und daraus resultiert, dass Kommunikationsseminare so viel Konjunktur haben wie noch nie. Und dann frage ich mich, da habe ich mich letztens mit einem ganz netten Kollegen auch ausgetauscht, doch dann frage ich mich, was ändern wir, denn in unserem tagtäglichen Umfeld wirklich, wenn es um Kommunikation geht. Ich habe dann Teilnehmer sitzen in Workshops, die das Thema total wichtig finden, sich auch was mitnehmen, vielleicht auch irgendwie Aha-Effekte haben. Aber was passiert denn dann, wenn man wieder zurückgeht an seinen Arbeitsplatz? Wenn man wieder in dem ganzen Stress und in diesem sich stetig drehenden Hamsterrad steckt? Und ich glaube, die Antwort ist total klar. Es passiert nichts bis zu wenig, weil wir zu wenig Zeit haben, Oh, warte, dann könntest du zurückgehen zum Thema Selbstmanagement. Nee, Spaß beiseite. Also weil wir zu wenig Zeit haben oder weil wir dann doch wieder zu bequem sind. Denn Fakt ist, wenn man will, dass sich was verändert, auch Kommunikation und auch Kommunikation zwischen Leadership oder Führungskraft und Mitarbeitenden, dann ist das verdammt nochmal Arbeit, ihr Lieben. Es ist Arbeit. Ihr könnt gerne zu mir kommen, so oft wie ihr wollt, aber damit verändert sich eure Kommunikation nicht. Ihr müsst es wollen, ihr müsst es umsetzen. Die Menschen da draußen dürfen verstehen, wie wichtig Kommunikation ist. Und wir sprechen viel zu wenig miteinander. Und das gilt sowohl für beruflichen Kontext als auch privat. Und auch das beschäftigt mich immer wieder. Ja, und dann gibt es noch so wahnsinnige Sachen, dass wir Gesetze beschließen und uns nicht dran halten. Ja, also siehe, siehe AGG, also Allgemeines Gleichstellungsgesetz und das Thema Alter. Wir schreiben es fest per Gesetz, dass man nicht diskriminiert werden kann aufgrund des Alters und haben so, so viele Schlupflöcher, wo wir das umgehen können, wo es dann wieder, schuldig bitte, keine Sau da draußen interessiert. Wir rufen Quoten ins Leben, die alles noch schlimmer machen. Thema Frauenquote. Wir jagen agil, post, prä, wie auch immer agil nach. New Work ist der Heilsbringer. Und wisst ihr, das ist wie ein gut gelabeltes Pflaster mit hippen Namen drauf auf die Wunden der Organisation zu kleben und rubbel die Katz, alles ist wie von Zauberhand perfekt und läuft rund. Das ist doch scheiße, ihr Lieben, echt jetzt mal. Wirklich. Und dann sagen wir so oft, wir sind offen für alles und jeden. Geht es aber dann darum, dass man bei sich selber was verändern muss oder es betrifft einen womöglich direkt, ja, 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 dann, dann ist alles gerade wieder ganz anders. Also wie oft erwischt ihr euch dabei, dass ihr sagt, ja, 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 also die, die ähm, Diversity stört mich ja, ist wichtig, stört mich gar nicht, müssen wir dringend machen. Frauenquote, ja, 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 natürlich. Change-Prozess, ja, dass wir was verändern müssen im Unternehmen, ist total klar. Wenn es aber euch dann selber betrifft und quasi bei euch ins Eingemachte geht, habt ihr dann noch wirklich richtig Lust? Oder merkt ihr dann auch so, äh, puh, nö, dann bin ich ja doch nicht mehr ganz so offen, wie ich dachte. Ja, und wisst ihr, ihr Lieben, ich ähm, frag mich dann ganz oft... Wenn ich, keine Ahnung, mal morgens beim Kaffee sitze, mit meinem Mann mich unterhalte, mit Freunden oder einfach mit mir selber spreche, was durchaus häufig vorkommt, dann frage ich mich tatsächlich, warum reden wir eigentlich nicht mehr über Menschen? Warum unterhalten wir uns so oft über Methoden, über Tools, über Prozesse, anstatt uns mehr über die Menschen zu unterhalten, die uns umgeben? Warum versuchen wir nicht, die Menschen ihrer Ganzheit zu betrachten? Und das geht auch in Organisationen. Natürlich stülpt man Dinge über, weil es so sein muss. Ne? Unternehmen sind wirtschaftlich erfolgreich, es muss Geld verdient werden. Es braucht auch teilweise Einheitsbrei, damit die Dinge auch gut funktionieren. Aber wann immer wir über Führung sprechen, über Unternehmenskultur, dann müssten wir vielleicht einfach auch mal darüber sprechen, was die Menschen vor Ort umtreibt. Auch darüber sprechen, ähm, über das, was Unternehmen umtreibt, was sie beschäftigt, warum sie tun, was sie tun oder eben auch nicht. Ich persönlich finde ja, dass es Zeit ist für so eine wirkliche brutale Ehrlichkeit. Es ist aus meiner Sicht Zeit für mehr Scheitern, für mehr Echtheit. Zeit dafür, ja, sich einzugestehen, was passt und was nicht. Und damit meine ich einfach, dass es gut tun würde, wenn Unternehmen Einfach mal die Hosen runterlassen und sich nicht irgendwelche teuren Berater ans Bein binden, äh, New Work hinterher jagen oder Design Thinking oder weiß der Kuckuck, was wir alles haben mittlerweile, sondern mal Hosen runterlassen und im Schlamm wühlen. Ich habe das, glaube ich, vor vielen, vielen Folgen schon mal gesagt. Wisst ihr, ich komme mir oft vor wie in der Truman Show. Kennt ihr diesen Film? Das ist dieser Film, in dem Jim Carrey alias Truman Burbank in so einer Fernsehserie geboren wird. Und er ist der Hauptdarsteller, ohne es zu wissen. Und jeden verdammten Tag sind über 5000 Kameras 24 Stunden lang auf ihn gerichtet. Ja, alle wissen Bescheid, nur er nicht. Frei nach dem Motto, alle gucken zu, was der arme Tropf den ganzen Tag so treibt. Und so kommt es mir manchmal auch im Unternehmen vor. So kam ich mir im Angestelltenverhältnis oftmals vor. Ich habe so oft gedacht, sag mal, ich bin doch hier in so einer Serie. Draußen müssten doch die Menschen zugucken, was wir hier alles treiben und was wir nicht alles machen und lachen sich kaputt, weil man sich denkt, alter Schwede, was ist denn da los? ja. Und wir Menschen sind aus meiner Sicht so darauf bedacht, unsere Lösungen und Probleme und Herausforderungen im Außen zu suchen. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, ne, teuer eingekaufte Berater mit der passenden, hippen, wohlklingenden Methode werden es dann schon richten. Ja, wenn wir nur viel Geld ausgeben und die bekanntesten Unternehmensberatungen bei uns einschleusen sozusagen, ja, Herrgott, dann kann es ja nur rund laufen. Nee, tut's nicht. Und ich möchte überhaupt gar keinen Kollegen und Kolleginnen-Bashing betreiben. Aber Fakt ist, dass es nun mal so wenige da draußen gibt, die sich wirklich in aller Echtheit und mit vollem Interesse nur für euch und euer Unternehmen und eure Belange interessieren. Es gibt wenige. Es gibt sie und es sind wenige. Und den zu finden oder die zu finden, das ist das, was euch helfen kann. Ja? Weil Fakt ist, wenn man so arbeitet und sagt, ach na ja, ich kaufe mir die Besten vom Besten ein, weil die haben ja einen coolen Namen und sind total bekannt, ja, dann legt man gefühlt die nächste schöne, bunte Lackschicht aufs Unternehmen. Und darunter fängt es an zu gammeln. Weil man sich einfach nie wirklich getraut hat, am Kern zu arbeiten. Am Kern, da, wo die eigentliche Wahrheit liegt. Ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? Ich habe das auch, glaube ich, schon mal irgendwann anders erzählt. Egal. Ich meine damit tatsächlich, dass dass ganz viele Unternehmen, ja, so dieses Thema Organisationsentwicklung, Entwicklung ihrer Mitarbeitenden, ja, mal so punktuell machen. Ja, und wenn ich mir die neueste Methode ans Bein binde und jetzt irgendwie OKR mache oder ich mache dann noch ein bisschen agil und ich mache vielleicht noch ein bisschen New Work und ich mache vielleicht noch ein bisschen Design Thinking, dann hilft das eben punktuell nicht. Dann habt ihr eben diese Lackschicht oben drauf gepackt. Sieht super aus, glänzt auch, geile Farbe, alles cool. Aber das, was nicht gut läuft, läuft weiterhin nicht gut. Das gammelt, wie gesagt, unter dieser wunderschönen, bunten Lackschicht schlicht und ergreifend weg. Und deswegen müsst ihr an den Kern, ich wiederhole mich jetzt tatsächlich, ihr müsst dahin, wo die eigentliche Wahrheit liegt. Wenn sich wirklich nachhaltig was verändern soll, dann dürft ihr Unternehmen im Schlamm wühlen. Das hat so ein bisschen was von Trüffelschweinchen. Suchen, 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 bis man gefunden hat, um was es wirklich geht. Und dann Aufbauarbeit leisten, nach und nach. Ja, und manchmal denke ich, ich bin vermessen, wenn ich euch erzählen will, wie Leadership geht. Kann ich das überhaupt? Also kann ich das eigentlich? Also ist es überhaupt gut danach zu streben, Führung zu entwickeln? Ich weiß es manchmal nicht. Ich persönlich würde ja bedingungslos mit Ja antworten und es auch als absolute Notwendigkeit sehen. Aber was ist denn eigentlich mit dir oder mit euch? Wie seht ihr das denn? Brauchen wir Führung Reloaded? Oder brauchen wir schlicht nur ergreifend Menschlichkeit? Für mich hängt das ja unwahrgleich miteinander zusammen. Und Menschlichkeit ist natürlich ein Wort, was in seiner Bedeutung einfach so wahnsinnig groß ist. Ja, und ich, ich glaube schon. Also Führung braucht ein Update, gar keine Frage. Aber die Frage ist, in welcher Form? Also was hilft euch denn wirklich da draußen? Ja, und hinzu kommt auch noch, dass ja Berater, Coaches, Trainer, wie auch immer ihr sie nennen möchtet, viel zu oft ja mit vorgefertigten Lösungen arbeiten oder euch den geilen, neuen, heißen Scheiß aus der Unternehmerwelt anbieten. Ich meine, wäre es nicht sinnvoller, euch als Führungskräfte Unternehmen mit, mit erarbeiten zu lassen, was für euch passt? Also gemeinsam nach dem eigentlichen Kern zu graben und dann Stück für Stück das passende Haus für euch zu bauen? Wäre es nicht hilfreicher, euch langfristig und nachhaltig zu begleiten, statt wahllos in irgendwelche Seminare zu stopfen, die dann so wenig auf euch und eure Situation abgestimmt sind, wie die Wüste als Lebensraum für einen Pinguin? Was wollt ihr? Was willst du? Wie möchtest du lernen? Wie möchtest du verändern? Willst du es überhaupt? Wenn ja, warum? Und wenn nicht, auch warum? Wie zufrieden bist du mit der Führung deinem Unternehmen? Was habt ihr schon alles probiert? Was läuft gut, was nicht? Wie können wir Zukunft anders neu denken? Müssen wir Zukunft überhaupt neu denken? Oder ist das Alte vielleicht gerade wieder gut genug? Wisst ihr, ich persönlich möchte wirklich etwas verändern. Euch, den Unternehmen mit allem, was ich geben kann, zur Verfügung stehen, mich quasi in eure Dienste stellen. Was also braucht ihr? Warum lauft ihr nicht los? Oder eben nur halbherzig? Ja, und diesen und noch viel, viel, viel vielen Fragen mehr möchte ich gerne auf den Grund gehen. Und zwar nicht mit Kollegen und Kolleginnen aus meiner Branche, bitte entschuldigt ihr Lieben, sondern mit euch. Ich möchte in den Dialog kommen mit Angestellten, Führungskräften, Unternehmensspitzen, Vorständen, GeschäftsführerInnen etc. Ich möchte wissen, was ihr braucht. Ich möchte wissen, was euch umträubt, euch leicht und schwer fällt. Ich möchte mit euch philosophieren, eure Meinungen und Ansätze hören. Und vor allem möchte ich eines ganz besonders: Ich möchte Austausch fördern. Ich möchte Austausch fördern untereinander. Also, ihr habt alle da draußen so viel Verantwortung, so viel erlebt und ihr habt alle, glaube ich, so viele gute Ideen, Impulse und Gedanken in der Rübe, die müssen doch mal raus. Die müssen doch echt mal raus. Und daher habe ich mir für diese Jubiläumsfolge was überlegt. Und vielleicht funktioniert, vielleicht funktioniert es auch nicht, aber es ist ein Versuch wert, weil ich richtig Bock drauf habe. Daher möchte ich heute zu meiner Jubiläumsfolge Vier Führungskräfte, Geschäftsführerinnen Vorstände wie auch immer einladen, einen halben Tag mit mir gemeinsam zu verbringen. Vier Lieder, vier Stunden zu einer kleinen philosophischen Walk- und Talk-Runde im Felserwald. Und es geht mir um nichts anderes als um eine gute Zeit mit euch und gute Gespräche, sonst nichts. Deine Investitionen sind nur deine Zeit und deine Gedanken, mehr nicht. Also ihr Lieben, die ersten vier, die sich melden, sind dabei und einen Termin stimmen wir dann gemeinsam ab. Wie ihr dabei sein könnt, ist total einfach. Alles, was ihr tun müsst, ist meinen Podcast zu liken, um eine Mail mit Ich bin dabei an hello at verena-key.de zu schicken. Ich wiederhole nochmal. Vier Lieder, vier Stunden, eine kleine philosophische Walk-in-Talk Runde im Pfälzerwald. Austausch, gute Gespräche, was treibt euch um, eure Gedanken. Und so weiter und so fort. Lasst uns gemeinsam mal ein bisschen aufräumen, was die Führungswelt heute und morgen braucht. Die ersten vier, die sich melden, sind dabei. Termin stimmen wir ab. Dabei sein könnt ihr, indem ihr meinen Podcast liked und mir eine Mail mit Ich bin dabei an hello at verena-key.de schickt. Ich freue mich riesig drauf. Ich habe total Lust drauf. Und ja, bin gespannt, wer von euch dabei sein wird. Ja, und das war sie, meine Folge 50. Und ich freue mich auch schon auf die nächsten 50. Und ich hoffe, ich habe heute nicht zu ihr geredet, aber ich wollte schlicht und ergreifend in dieser Folge einfach mal auch für mich und für euch Revue passieren lassen, was mich alles so beschäftigt. Über was ich schon mit euch gesprochen habe, warum sich Dinge nicht verändern, anyway, ihr habt es ja gerade gehört. Und ihr wisst ja, wenn euch mein Podcast gefallen hat, dann lasst mir ein Like da und schreibt eine kleine Bewertung. Und wenn ihr nicht genug von mir kriegen könnt, dann abonniert doch einfach meinen Podcast-Kanal. Für alles weitere findet Informationen unter wwwverena keyde oder ihr schreibt mir über LinkedIn, Xing oder Facebook oder lasst mir eine Nachricht da an hello at verena-key.de. Also ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Zeit und nicht vergessen, bewerbt euch für vier Lieder vier Stunden Walk and Talk im Pfälzerwald. Bis ganz bald, eure Verena.